0: Capítulo 3.2 La fuerza del número. Seis días y seis noches. Doce meses, doce zodiacos. No es casualidad. En efecto, doce dobles pueden levantar de una sola vez las tapas de los doce cofres del zodiaco. Las informaciones son seleccionadas inmediatamente. No es ninguna casualidad que Jesús tuviera doce apóstoles, que Israel tuviera doce tribus, pues siendo doce, nada es imposible para un décimo tercero capaz de hacer la síntesis. Curarse de enfermedades o estar en plena forma, lo que se llamaba parousi en griego, es tan fácil como desequilibrarse cuando se abren las puertas que separan los siete tiempos. Es lo que ocurre cada 2070 años y, sobre todo, en la época actual. No es fácil ser 12 personas que creen el mismo futuro con proyectos análogos. Además, lo mejor de todo es reunir a personas de diferentes signos zodiacales. Sin embargo, nuestra época apocalíptica permite olvidar esta dificultad. Doce personas del mismo signo tendrán resultados bastante parecidos, puesto que las puertas del futuro están abiertas de par en par y las del pasado empiezan a entreabrirse. Hay solo una contraindicación, la libertad de aquel a quien queréis ayudar. Sin su consentimiento es peligroso llevar a cabo sea lo que sea. En efecto, somos los músicos del futuro de nuestros dobles. Solo puede existir armonía entre estos si en su futuro, es decir, en nuestro presente, tocamos la misma música. Cualquier desacuerdo aleja a los directores de orquesta de nuestro pasado. Sin embargo, la armonía entre varias personas permite crear una orquesta. Dos amigos obtienen siempre muchos más resultados que dos personas actuando por separado, pues dos dobles con la misma partitura arreglan muchos más futuros que uno solo. Cuantos más músicos tenemos, más contentos están nuestros directores de orquesta. De esta manera favoreceremos la sincronicidad en nuestra vida. Nuestro entorno arregla nuestra vida diaria de manera estupenda. En la calle, os cruzáis con un viejo amigo que os aporta la solución a vuestro problema. Un cartel os da la respuesta a una pregunta del día anterior. Un periódico cae al suelo aportándoos la respuesta a vuestra demanda actual. Una experiencia saludable. Al día siguiente de una de nuestras formaciones, una joven vivió una experiencia saludable. Afectada de esclerosis en placa, lo había perdido todo. Equilibrio, trabajo, apartamento, coche, dinero, compañero... Totalmente deprimida, su única solución era el suicidio. Transmitió esto a su doble antes de quedarse dormida a la vez que le entregaba las riendas de su vida. Cuando se despertó, como de costumbre, para pasar el tiempo, encendió la tele para ver su programa habitual. Se confundió de cadena y vio a una persona que declaraba, el suicidio nunca es la solución adecuada. Esta aparente casualidad y esta curiosa sincronicidad bastaron para sacarla de la depresión y de su desequilibrio físico, pues la confianza en el porvenir deja al doble las manos libres para investigar en los 12 cofres zodiacales de nuestros potenciales futuros. Casi siempre, todo debería arreglarse en 40 días. Antiguamente, estos ciclos vitales eran utilizados en todos los pueblos celtas. Se echaban a suertes tres reyes, entre los mejores magos de cada pueblo. Al final de una mascarada frenética, los reyes de los locos devolvían sus coronas. A partir de ahí empezaba una cuarentena para seleccionar los nuevos futuros y borrar los malos. Era la cuaresma sabiendo que posteriormente se verían obligados a privarse para aniquilar los malos proyectos los aldeanos controlaban sus locuras cada uno conocía los límites que no debía franquear los dobles estaban ahí cada noche para encontrar una nueva sabiduría en esa loca locura sus intuiciones se desarrollaban, los signos se multiplicaban la aldea volvía a revivir con normalidad a partir de los primeros ramos primaverales. Los problemas habían sido resueltos. Las soluciones habían sido extraídas de un futuro colectivo y seleccionadas por los dobles. Después de haber elegido la mejor, los aldeanos mataban cabritos y ovejas y se daban un gran festín. Se festejaba la Pascua Florida, el Día de los Ramos, que no hay que confundir con la Pascua Judía o la Pascua Cristiana. Con el parasitaje, esta fiesta ha degenerado. Sin la ley del desdoblamiento para poner límites, las prácticas ancestrales caen a menudo en supersticiones inútiles y peligrosas. Hoy en día, estaría bien llevar a cabo esta clase de experiencias para encontrar una solución a nuestros conflictos, epidemias y plagas. Nos haría falta una sabiduría algo más alocada para encontrar nuevas soluciones a problemas que se atascan año tras año en la rutina diabólica de las peleas mortíferas, de los rencores sin fin, en donde el afecto es barrido por la intransigencia y la intolerancia hipócrita. Desde hace siglos, las criaturas del futuro nos parasitan para someternos mejor. Este parasitaje es tan grande que no les cuesta nada desviarnos del camino de nuestros dobles. Sin embargo, solo estos podrán rechazar o calvar a las criaturas belicosas que nos visitarán cuando la última esclusa del tiempo esté abierta. Capítulo 3.3 la reunificación del final de los tiempos. El final de un ciclo de desdoblamiento de 24.840 años desemboca en un periodo de 1.080 años que permite la reunificación con nuestro doble. Hoy en día, ignorantes de este desdoblamiento vital ya ni siquiera sabemos por qué necesitamos rehacer nuestra unidad. En el día cuando estabais juntos os separasteis, nos dice Tomás en su Evangelio. Mas cuando os hayáis separado, ¿qué haréis? No hay ninguna duda acerca de la autenticidad de este texto, puesto que descubierto en el Alto Egipto en los años 1940, no ha tenido tiempo de padecer los errores de la traducción. Las modificaciones que hacían los copistas de la Edad Media no la han alterado y habla claramente de un ciclo de desdoblamiento con un principio y un fin. Usando nuestra vida terrestre para escuchar las preguntas de nuestro doble y fabricándole los futuros potenciales correspondientes, nuestra reunificación en el momento del apocalipsis no será ningún problema. Nos devolverá una inmortalidad perdida. Siendo dos, podremos examinar nuestras posibilidades futuras sin miedo a la muerte. En efecto, aportaremos un potencial de supervivencia a nuestro doble, quien, por su lado, nos protegerá en su mundo con su vestimenta, cuya característica es la blancura luminosa y, debido a la ralentización de su tiempo Al principio de nuestra era basándose en un texto del Apocalipsis de San Juan cristianos que ya no entendían el desdoblamiento formaron las sectas de los milenaristas anunciando la resurrección de los muertos y una edad de oro de mil años en la tierra Nos devuelve la vestimenta pala de señorío de los sumerios o, como nos decía San Juan, nos permite vestirnos con nuestras vestiduras blancas, después de la apertura de los siete sellos del Apocalipsis. Abriendo las doce puertas zodiacales, estos sellos corresponden a las siete explosiones solares de envergadura de las que ya hemos hablado. Esta gran apertura que une el pasado con el futuro se decía caos chaos en griego, en que la che es una cruz, símbolo de este fin. El apocalipsis o descubrimiento es posible gracias a este caos cíclico que a menudo corresponde a violentos cataclismos, de ahí la confusión entre la causa y el efecto. El apocalipsis caótico es sencillamente el descubrimiento debido a una apertura enorme entre el pasado y el futuro. El final de los diferentes tiempos necesarios a nuestro desdoblamiento nos permitirá ir en el tiempo y el espacio de nuestra comprensión. Algunos reharán su unidad con su doble en el pasado y se beneficiarán de esta manera de los intercambios con el Creador. Otros arrastrarán a sus dobles al futuro, en donde se podrán tomar más tiempo para intentar entender y recuperar los preceptos de una supervivencia instintiva cerca del Creador. Se reunirán con los célebres demonios de los infiernos griegos, esos músicos que, creyéndose nuestros jefes de orquesta, se vuelven manipuladores más o menos demoníacos de nuestros futuros potenciales. Los niños índigo Justo antes de ese periodo apocalíptico, es decir, ahora, algunas de esas criaturas del futuro intentan rehacer su reunificación en nuestro mundo y nuestro tiempo. Lo pueden hacer desde esa famosa explosión solar del 13 de marzo de 1989 que les ha abierto los tres espacios zodiacales hacia nuestro mundo. Algunos de los dobles de las tinieblas ya han enviado al ser que desdoblan a encarnarse sobre la Tierra en nuestro tiempo presente, que para ellos, digámoslo de nuevo, es una realidad de su pasado luminoso. Provenientes de un tiempo acelerado, experimentando soluciones futuras a nuestros problemas, esos niños son unos superdotados cuyo cuerpo energético vibra entre el azul y el negro. Llamados niños índigos, debido a esta vibración que les rodea, nos sorprenden por su saber anticipativo. Los primeros nacieron en 1990. No hay que confundirlos con los niños superdotados que nacen en todas las partes del mundo. Cuando el doble está cerca de nosotros, nos hace resplandecientes. Nuestra época permite esta proximidad y por eso los niños brillan cada vez más. Con un doble en el futuro, el niño Ingo, digo tiene además acceso inmediato a las soluciones de los problemas causados por nuestros potenciales. Sin embargo, la mayoría de estos problemas no tiene interés para él, pues él viene a nuestro mundo en busca de las preguntas de su pasado, de las cuales se ve privado. caso particular nos llamó fuertemente la atención un colega físico a pesar de todos sus esfuerzos no conseguía dar respuesta a un experimento relacionado con la física de las partículas su hijo índigo de 10 años encontró la solución en cinco minutos y le dijo a su padre deberías ocuparte de tu hijo en vez de perder el tiempo con un problema que no tiene ningún interés Los padres que quisieran estar en contacto continuo con sus dobles se harían las preguntas adecuadas y su hijo del futuro les daría la mejor solución gracias al suyo. Podrían hacer un vínculo con las múltiples preguntas pasadas e inculcar a su hijo nuevos polos de atracción. Su rol educativo es, pues, de máxima importancia. Si siguen las sugerencias de sus dobles, pueden transformar las ganas, los deseos y los proyectos de su peligrosa descendencia, cuyo futuro potencial se volverá así aceptable en nuestro mundo. Si no, estos hijos matarán a padre y madre, pues no tienen en ellos ninguno de nuestros valores morales, que, normalmente, nos alejan del crimen de manera natural. Estos niños rearán su unidad en la tierra antes que nosotros, pues la puerta zodiacal hacia nuestro pasado se abre en último lugar es el séptimo sello del apocalipsis el héroe de antaño